0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. 2.500 quilômetros Essa foi a distância que Steven dirigiu em três dias. 1.700 desses 2.500 quilômetros foi em apenas um dia. O que leva alguém a viajar para cidades aleatórias, a fazer um bate-volta dessa grandiosidade, sem avisar ninguém e sem motivos aparentes? Steven não estava contente com onde sua vida estava, mas gastar horas e dinheiro viajando não parecia ser a solução. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história do desaparecimento de Steven Kosher. Na primeira semana de dezembro de 2009, Rolf Coulter recebeu uma ligação. Era o proprietário da casa onde o filho, Steven Coulter, morava de aluguel, dizendo que Steven não pagava há três meses. Rolf tinha coassinado o contrato junto ao filho e, quando Steven parou de atender aos telefonemas do proprietário, sua única opção foi ligar para Coulter Pai e explicar o que estava acontecendo. Ralph sabia que o filho não estava rolando em dinheiro, mas também não sabia que as coisas estavam tão ruins assim. Em 2009, Steven tinha 30 anos e se mudado há poucos meses para a cidade de St. George, no estado de Utah. Steven se formou em comunicação nos anos 2000 na faculdade de Idaho, conhecida por praticamente todos os estudantes serem mormons, a BYU. Steven era de família mormon, o segundo de cinco filhos, e cresceu conectado à igreja e sua religião. Depois de se formar no colegial, Steven viajou para uma missão para o Brasil, e parece que seu pai também fez essa missão em sua juventude. Depois da faculdade, ele se mudou para Salt Lake City, em Utah, onde tinha uma vida preenchida pelo trabalho e igreja. Um de seus primeiros empregos foi como jornalista freelancer em uma empresa onde seu pai Rolf, também jornalista, era editor. Steven tinha orgulho de seguir a profissão do pai, mas não queria viver as sombras dele, então suas matérias eram assinadas pelo seu próprio nome e nome do meio, sem usar o sobrenome Kosher. De lá, Steven foi para o seu outro grande trabalho, o jornal diário Salt Lake City Tribune. Ali, Steven ficou por apenas um ano, de 2007 a 2008. Em algumas fontes, é dito que ele foi demitido em uma demissão em massa que teve na empresa. Em outras, é dito que ele não gostava de alguns turnos noturnos e cansativos que ele precisava trabalhar, então ele começou a procurar por outro emprego, e foi quando ele arranjou um trabalho remoto como vendedor para um website. E foi aqui também que seus problemas financeiros começaram. Com seu emprego no Salt Lake City Tribune acabando, e o frio bravo da cidade, Steven se mudou para St. George em março de 2009, uma cidade ainda no estado de Utah, mas não tão fria, já que era mais ao sul do estado e fazia divisa com Arizona. St. George também era bem perto de Nevada. Nos Estados Unidos, todos os estados são divididos em linhas retas, e St. George ficava quase que em uma dessas esquinas, perto de Arizona, embaixo, e em Nevada à esquerda. Steven teve a liberdade de se mudar porque o seu trabalho como vendedor era remoto, mas em maio de 2009, ele foi demitido porque a empresa não o achava bom o bastante como vendedor. Fazia apenas dois meses que ele tinha se mudado, numa cidade onde não conhecia ninguém, ele se viu numa posição onde precisava aceitar qualquer emprego para se sustentar. Em algum momento nos próximos meses, Steven achou um emprego para distribuir flyers para uma empresa de limpeza de janelas e cortinas. Assim como no caso de Bryce Las Pisa, onde tudo estava bem até não estar mais, o mesmo acontece com Steven Kosher. Mesmo com os altos e baixos, ou baixos e baixos com seus empregos, de maio a dezembro de 2009, as coisas estavam ok. Steven visitava a família, estava indo à igreja em St. George, onde conheceu muita gente, e até começou a comandar missas alguns finais de semana. Em dezembro, especificamente, para conseguir um pouco mais de dinheiro, ele forneceu o serviço de colocar decoração de Natal na casa das pessoas, que nos Estados Unidos é um evento, né, porque não é apenas a árvorezinha dentro de casa com algumas bolinhas penduradas, as pessoas colocam luzes fora da casa, no teto... Né, quer dizer, no telhado, e às vezes tem até competições. E Steven resolveu ganhar uma grana extra ajudando as pessoas que queriam fazer isso em suas casas. Durante todos esses meses, durante todo esse tempo, Steven não conseguiu alcançar estabilidade financeira e sempre se via atrasando ou não pagando suas contas. De novo comparando com o caso de Bryce, mas esse caso também tem uma timeline de eventos onde coisas acontecem durante vários dias, e é melhor contar essa história cronologicamente. Como eu sempre gosto de avisar, com casos assim, onde as datas e horários são cruciais para o entendimento da história, nem todas as fontes concordam entre si, em todos os horários e até mesmo dias onde os eventos acontecem. Eu vou seguir com aqueles que vêm de fontes mais confiáveis. Na segunda-feira, 7 de dezembro, Steven comparece a um jantar de Natal de sua igreja. 9 de dezembro, quarta-feira, ele vai para a igreja por duas horas, das 6 e meia às oito e meia da noite. É nessa mesma noite que seu pai liga para falar do aluguel atrasado e oferece dinheiro para o filho, mas Steven estava bravo que o proprietário ligou para o seu pai e não aceita o dinheiro. Essa não era a primeira vez que os pais de Steven o tentavam ajudar oferecendo dinheiro, e também não era a primeira vez que Steven negava. A avó dele tinha dado dinheiro para ele em outubro e ele nunca depositou o cheque. Eu não sei se tem alguma geração Z me ouvindo, porque eu mesma quase não peguei essa fase do cheque. Cheque eu só via quando eu ainda era criança, meus pais fazendo. Mas quando as pessoas davam cheque para outra pessoa ou para uma empresa, elas então precisavam depositar aquele cheque para ver se o cheque era verdadeiro e para o dinheiro cair na conta e sim poder usar o dinheiro que estava escrito no cheque. Já que Steven nunca depositou o cheque, aquele dinheiro nunca foi para a sua conta e o cheque passa a não valer mais nada depois de um tempo, acho que era alguns meses. Bom, no dia 10 de dezembro, quinta-feira, Steven entra em seu carro, um Chevrolet Cavalier, ano 2003, e dirige de volta para sua ex-cidade, Salt Lake City, uma viagem de 4 horas e 370 quilômetros. Parece que ele chegou lá às 6h45 da manhã, então quer dizer que ele saiu de St. George de madrugada, já que demora 4 horas de uma cidade para outra. Steven estava só passando por Salt Lake City, pois foi confirmado que ele tinha parado para colocar gasolina na cidade e continuou dirigindo. Três horas depois, Steven para de novo para colocar gasolina na cidade de West Wendover, agora no estado de Nevada. Às duas da tarde, ele chega em Ruby Valley, Nevada, onde sai para almoçar com os pais de uma ex-namorada. Steven não avisou que estava indo, e segundo sua família, esse namoro não tinha sido tão sério e durou poucos meses. A própria ex-namorada não estava lá, apenas os pais dela. Eles ficaram surpresos com a visita, mas receberam Steven e aceitaram almoçar com o ex genro Durante o almoço, ele explicou que estava de passagem por aquela cidade, pois estava a caminho de Sacramento para visitar família. O problema é que ele não tinha família em Sacramento. Não se sabe por que ele mentiu. Às 3h44 da tarde, ele fala com sua irmã no telefone, mas não comenta o fato de que está viajando e nem da suposta família que ele estava indo visitar em Sacramento. Ah, Sacramento é na Califórnia, que também era relativamente perto de onde ele estava em Utah ou Nevada. Às 4h40, ele coloca a gasolina pela terceira vez naquele dia, de novo em Salt Lake City, o que mostra que ele estava fazendo o mesmo percurso, agora voltando em direção à sua casa. Ele para na cidade de Springville, em Utah, e às seis e pouco da tarde ele fala com sua mãe por telefone, o que seria pela última vez. Eles conversam de novo sobre os problemas financeiros de Steven, mas dessa vez ela não espera o filho negar sua ajuda de novo e simplesmente o avisa que ela depositou dinheiro na conta dele. Steven nunca fez o uso do dinheiro. Às sete e meia ele para na cidade de Neff, em Utah, e às 11 da noite, finalmente, ele chega de volta à sua casa em St. George. Segundo o Google, o percurso tem em torno de 1.700 km e demoraria 16 horas para fazer o percurso inteiro. Supondo que ele saiu umas 3 horas da manhã de casa, já que ele chegou às 6h45 da manhã em Salt Lake City, Steven passou 20 horas do dia 10 de dezembro indo e vindo desses lugares e... Já que 16 dessas horas seria o tempo para fazer o percurso inteiro, ele só ficou parado nas cidades por 4 horas. Em 11 de dezembro, Steven continua sua vida como se ele não tivesse passado o dia anterior inteiro dirigindo sem parar. E nesse dia, ele vai para o seu trabalho distribuindo panfletos. Enquanto fazia isso, ele se deparou com duas meninas que ficaram presas para fora de casa, então ele as ajuda ligando para sua mãe. A mãe delas não atende... Mas nesse meio tempo, outro familiar chega e deixa as meninas entrarem. Esse detalhe foi confirmado por seu histórico telefônico. No dia seguinte, Steven volta a viajar em seu Chevrolet. Às 9 e 19 da manhã, de 12 de dezembro, o sinal de telefone dele pinga em uma torre da cidade de Overton, em Nevada. Às 5 e 4 da tarde, um recibo mostra que ele fez outra parada, agora na cidade de Mesquite, Nevada para colocar gasolina e comprar snacks na loja de conveniência do posto. Nisso, ele já estava indo de volta para casa, porque Mesquite era no meio de St. George e Overton. E às 8 da noite, ele para em uma loja em St. George para comprar decorações de Natal. Então, no sábado, 11 de dezembro, Steven também viaja durante o dia e volta para casa depois, assim como ele tinha feito dois dias antes. Mas por essa viagem ser mais curta, e só ter evidências de que ele parou nessas duas cidades de Nevada, não sabemos se ele ficou horas nessas cidades, ou se ele parou em outros lugares. Das nove da manhã, quando ele estava em Overton, até as cinco da tarde, quando ele estava em Mesquite, até às oito da noite, quando ele volta para St. George, a localização e afazeres de Stephen são desconhecidas. Adicionando ao mistério, os vizinhos de Stephen dizem que o viram chegar em casa umas dez da noite, mas que às dez e meia, ele e seu carro já tinham ido embora novamente. E finalmente chegamos ao dia 13 de dezembro de 2009, um domingo. Às 7h57 da manhã, Steven recebe uma ligação de um colega da igreja, perguntando se ele poderia ir para uma reunião na igreja às 11 da manhã. Steven diz que naquele momento ele estava em Las Vegas, mas que se realmente precisasse, ele voltava para St. George. Vegas era a duas horas de distância de St. George, comparado com os outros locais que ele viajou nos últimos dias, até que era perto e rapidinho ele poderia estar de volta. Coincidentemente, esse colega também estava em Las Vegas, então ele disse que tudo bem, ele mesmo ia tentar voltar e que Steven não precisava se preocupar. Às 9h47 da manhã, outro colega da igreja liga para Steven, também pedindo para que ele comparecesse à igreja, porque parece que ele já estava confirmado para fazer parte da missa que começaria à 1 da tarde. Ele avisa que não pode porque está em Vegas, assim como ele avisou para o primeiro colega. Às 11h54 da manhã, seu carro é visto por uma câmera de segurança residencial passando por uma rua na comunidade de Sun City Anthem, na cidade de Henderson, Nevada. Las Vegas ficava a apenas 20 minutos de distância de Henderson. E eu já falei aqui uma vez e repito que aqui nos Estados Unidos, o que para mim é bairro, eles falam como cidade, por isso que tem uma cidade apenas 20 minutos uma da outra, mas que no Brasil, pelo menos em São Paulo onde eu moro, seriam considerados bairros. Seis minutos depois, ao meio-dia, um homem é visto também por câmeras de segurança andando por essa rua. É acreditado que esse homem era Steven Kosher, e essa é a última vez em que ele é visto. Essa espera das 11h54 até o meio-dia para ele ter estacionado o carro e aí sim ser visto saindo do carro e andando pela câmera, abriu a teoria de que ele poderia ter combinado de se encontrar com alguém ao meio-dia e ficou esperando por esses seis minutos dentro do carro até dar a hora que ele precisava se encontrar com a pessoa. Seu último avistamento foi no dia 13, mas na manhã de 14 de dezembro, a caixa postal de seu celular foi checada pela última vez. O sinal que o celular mandou para que a caixa postal pudesse ser acessada foi para uma torre perto de Las Vegas, a 20 km de distância de onde ele e seu carro foram vistos quase 24 horas antes. Segundo a Wikipédia, o telefone continuou nessa área pelos próximos dois dias, mas sem movimento, o que dá a entender que a bateria acabou. E desde então, nunca mais foi ligado de volta. Steven estacionou o carro na comunidade de Sun City Anthem, no domingo, 13 de dezembro. Dia 14, a comunidade não liga muito pro carro, mas no dia 15, as pessoas começam a perceber que o carro ainda está lá, depois de dois dias, e que eles não reconheciam o carro, então eles não sabiam de quem era. Eu acho isso um tanto interessante, porque talvez também pelo fato de eu ser de uma cidade grande, eu não presto atenção nos carros que tem perto da minha rua, ou perto da minha casa, então eu nunca pensaria em olhar para um carro e pensar... Hum, estranho, suspeito, vamos tentar descobrir de quem é o que está acontecendo. Mas eu também entendo porque esses moradores estavam mais atentos a carros desconhecidos. Porque essa rua residencial em que Steven estacionou o carro e foi embora... Também era uma rua sem saída. Então quem mora em rua sem saída costuma dar mais atenção para carros que vêm e vão. E eu falo isso sem vergonha nenhuma na cara, porque nos Estados Unidos eu moro numa rua sem saída... E não me pergunte o carro do meu vizinho, porque eu não sei. Por fora, olhando para dentro do carro, no banco de trás, eles conseguiram ver que tinham vários panfletos da empresa onde Steven trabalhava. Eles ligaram para o telefone que estava no cartaz, conseguiram falar com o chefe de Steven, e ele então passou o telefone de Steven para esses moradores. E Steven não atende ao telefonema desses moradores, já que seu celular nessa hora já não estava mais em serviço, e nesse dia, os moradores não fazem mais nada sobre o carro. Mas no dia seguinte, quando Steven não tinha retornado à ligação deles e o carro ainda estava lá, eles resolveram ligar para a mãe dele, que eu imagino que eles conseguiram telefone também pelo chefe de Steven. A mãe também não atende ao telefonema, mas eles deixam uma mensagem para ela na quarta-feira e ela só ouve a mensagem na caixa postal na quinta. Quando a mãe ouviu a mensagem, ela ligou de volta para os moradores que explicaram a situação, e ela então percebeu que também não falava com o filho fazia alguns dias, que mais ninguém de sua família falava com ele, então ela reportou seu filho como desaparecido, e um dos irmãos e irmã de Stephen dirigiram de Salt Lake City até St. George para começar a procura por ele, e o pai de Stephen e outros irmãos viajaram até Nevada também para procurar por Stephen. Então resumindo... Sua primeira grande viagem, e a maior de todas, foi no dia 10 de dezembro, quinta-feira. No dia 11, Steven já estava de volta em St. George e fica por lá. No dia 12, ele viaja de novo, mas também volta para St. George. E no dia 13, ele viaja até Nevada, onde desaparece no começo da tarde. No dia 14, seu celular é checado. No dia 15, os moradores da comunidade de St. City Anthem começam a suspeitar do carro. Ligando para Steven e deixando uma mensagem para ele No dia 16, os moradores ligam para a mãe Que só ouve a mensagem no dia 17 Quando a família percebe que Steven está desaparecido E a busca por ele começa oficialmente Então se passam quatro dias desde seu desaparecimento Até a polícia ser acionada e buscas oficiais começarem Fazendo o que a polícia costuma pedir para que os familiares façam antes de reportar pessoas como desaparecidas, eles procuram em hospitais, necrotérios, prisões e até restaurantes, segundo uma reportagem, e não encontram Steven. Quando o seu carro foi investigado, foi encontrado roupas, travesseiros e até mesmo um cobertor dentro, acreditando que ele estava dormindo ou usando muito o seu carro nos dias em que ele estava viajando. Ele tinha presentes embrulhados em seu carro, de Natal. Isso não condiz com alguém que estava pensando em fugir. Em sua casa, tudo também estava normal, não tinha nada em caixas ou malas sendo feitas, parecia que ele estava para voltar. A família de Steven não reconheceu a área de Sun City Anthem e a rua em si onde Steven estacionou, então eles ligaram o carro para ver talvez se ele não parou ali por um problema no carro, mas o tanque estava meio cheio e o carro pegou normalmente. Então essa teoria foi descartada, e volta a teoria de que ele provavelmente estava se encontrando com alguém ali. Lembrando também que os vizinhos de Steven disseram que ele tinha chegado na noite anterior, no dia 12 de dezembro, lá pelas 10 da noite, em casa, mas que às 10 e meia ele já tinha ido embora. E na manhã do dia seguinte, quando ele recebeu a ligação de um dos colegas da igreja, ele disse que estava em Las Vegas. Só que Las Vegas demora apenas duas horas para chegar de St. George. Então se ele realmente saiu às dez e meia de casa, da noite do dia 12 de dezembro, ele teria chegado em Las Vegas lá pela meia-noite e ele teria então passado a noite em Las Vegas, dormido em algum lugar. Mas não se tem nenhum registro de que Steven reservou um quarto de hotel. E já que foi encontrado cobertor e travesseiro em seu carro, ele pode muito bem ter dormido dentro de seu carro. No dia 30 de dezembro, a polícia procurou pela área com helicópteros, buscas terrestres, veículos, e nada foi encontrado. Em fevereiro de 2010, um homem de Henderson disse que tinha visto e conversado com Steven em uma loja da Best Buy, no domingo onde tinha sido o jogo de Super Bowl dos Estados Unidos do ano de 2010, que caiu no dia 7 de fevereiro de 2010 esse homem reportou esse avistamento e contou a história para a polícia de Henderson que não acreditou muito na história já que já tinham se passado dois meses de que Steven tinha desaparecido e esse até então tinha sido o primeiro e único avistamento a polícia repassou essa história para os pais de Steven e eles acreditaram nesse homem porque parece que pela história que esse homem contou pelo jeito que esse homem que podia ser Steven agiu, a família acreditava que sim, era ele um restaurante também reportou ter visto Steven várias vezes e a família até ficou ali fora por vários dias seguidos, 24 horas, e Steven nunca apareceu. Pessoas também falaram que o viram andando de ônibus na região de Las Vegas, mas assim como todos os avistamentos do Best Buy ou do restaurante e agora esse, nenhum foi confirmado. Em abril de 2010, uma busca foi feita pelo deserto perto do aeroporto de Henderson, também perto de onde seu carro estava estacionado, e até ossos foram achados, mas não eram humanos. Em uma viagem do tempo, o seu rosto foi colocado em embalagens de leites na área de Nevada e foi distribuído para alguns mercados e algumas lojas também em St. George, esperando que isso talvez trouxesse pistas, mas nada aconteceu. Como em todo caso não resolvido, vamos para as teorias. Como comentei, tem a teoria de que ele estava se encontrando com alguém em Henderson, Nevada, e podia muito bem ser para uma entrevista de emprego. Pela imagem da câmera de segurança, Steven é visto andando casualmente. Ele não parecia estar olhando para os lados, procurando algum lugar específico, como se ele estivesse perdido. Ele parecia estar andando com um propósito, como uma pessoa normal. Nada de suspeito nesses segundos em que ele é visto pelas câmeras de segurança. Por isso, é ainda mais acreditado que ele estava indo se encontrar com alguém. E sabia exatamente para onde ele estava indo e o que ele estava fazendo. Ele também parecia estar segurando alguma coisa nessas filmagens, talvez uma pasta. Então, talvez ele estivesse indo para uma entrevista de emprego e dentro da pasta ele tinha currículos. Ou até mesmo mais flyers de sua empresa. Por mais que tenha sido dito que a empresa dele não oferecia serviços em Nevada, então não sei se poderia ser isso. O seu traje era despojado, ele estava usando uma camisa branca e uma calça jeans e tênis. Então, se era uma entrevista de emprego, ele não parecia estar super arrumado para tal. A polícia não analisou o veículo de Steven para a DNA, então, um outro mistério é saber se ele estava durante todo esse tempo viajando sozinho ou se chegou a ter companhia em algum momento. Um detalhe peculiar, que é interessante, que faz você pensar, mas que também infelizmente não traz nada sólido, é que Steven estacionou seu carro na única área onde não era na frente de uma casa ou parte de uma casa. Então essa comunidade de Sun City Anthem é uma comunidade de residências. E ele conseguiu estacionar o carro na frente assim, de uma parede, na frente de um nada que não era parte de uma casa. O que isso pode querer dizer que foi de propósito, que ele escolheu ali de propósito para que, talvez, ele ou seu carro não fosse achado tão rapidamente ou que as pessoas não suspeitassem dele ou de seu carro. A área onde Steven estava também, onde ele estacionou o carro e tudo, não era uma área fácil de chegar bem perto de uma avenida que é só virar uma rua e você está nela. É uma comunidade residencial, é uma rua sem saída. Você só chega lá se você sabe onde você está indo ou se você está muito, muito perdido. E esse era o grande mistério para a família. Por que Steven estava lá, como ele chegou lá, como ele sabia como chegar lá, ele precisava estar se encontrando com alguém. Ele, eles não tinham nenhum familiar, nenhum amigo que eles soubessem que Steven tinha ali, mas Steven só podia estar ali por algum motivo. Não parecia que ele caiu, naquela rua, naquela cidade, aleatoriamente. Outra teoria era de que Steven não estava mais feliz com sua vida. Ele via seus irmãos, primos e familiares com empregos estáveis, se dando bem na vida, e ele ainda continuava tendo problemas financeiros, às vezes até precisando de ajuda de sua família, por mais que ele não aceitasse, e que aí sim ele podia ter decidido desaparecer, ou até mesmo tirar sua própria vida mas seu corpo nunca foi encontrado nos arredores de onde o seu carro foi visto e ele foi visto pela última vez, e nem onde o seu celular teve o último pingo pela última vez. Diane Kosher, a mãe de Steven, chegou a dizer que acreditava que o filho poderia ter se suicidado, já que ele não estava em um bom momento de sua vida, principalmente financeiramente, mas sua própria família não acredita muito nessa teoria e de que provavelmente algo aconteceu com ele na mão de terceiros. Existe também a teoria de que ele poderia ser gay e estava com medo do que isso podia significar para sua família e para sua religião. Steven tinha 30 anos e para quem é mormon, chegar aos 30 anos sem uma namorada ou casado com filhos não é comum. Mas não se tem absolutamente nada que fortaleça essa teoria nenhum registro online de uma conta em algum tipo de site de relacionamento, uma conversa com algum amigo, ou um amigo mais próximo, que podia ser mais... Nada, não tem nada. E temos também uma das teorias mais doidas, na minha opinião, que é a conexão do caso de Steven Coulter com o caso de Susan Powell. O caso de Susan Powell já é bem famoso, e podcast brasileiro que já cobriu esse caso, pelo que eu vejo aqui no Spotify, o podcast Café, Crime e Chocolate contou em um episódio de outubro de 2021. Então, podem ir lá ouvir se vocês quiserem saber mais sobre o caso. Eu não pretendo cobri-lo, por mais que se trate de um desaparecimento que em si não está solucionado. Mas é porque se vocês sabem como é o caso, vocês sabem que a resposta parece bem óbvia. Um resumo bem resumido. Susan desapareceu depois de um conturbado relacionamento e tentativa de divórcio de seu marido, Josh Powell. Ela, Josh e seus dois filhos foram reportados como desaparecidos, pois os filhos não apareceram na escola e ninguém conseguia falar com nem o pai nem a mãe. Josh e seus dois filhos reaparecem em casa, depois de um tempo, mas Susan nunca volta. Josh diz que saiu para acampar com seus dois filhos, e que Susan estava em casa deitada no sofá quando ele saiu e que aquela tinha sido a última vez que viu a esposa. Por falta de evidências, Josh nunca foi preso ou indiciado por nenhum crime em relação ao desaparecimento de Susan e ela se encontra desaparecida até hoje. Susan também frequentava a igreja e foi para a igreja no último dia em que foi vista. A relação aqui entre esses dois casos é que Susan desapareceu no dia 7 de dezembro de 2009, uma semana antes de Steven. E pelo que eu entendi, quem deu essa teoria foi o próprio Josh, marido de Susan, tentando tirar o foco dele, porque, claro, ele foi o principal suspeito do desaparecimento de sua esposa. A história de que os dois teriam se conhecido na igreja, começado um caso juntos, e teriam fugido juntos também para o Brasil, porque Steven já conhecia provavelmente falava um pouco a língua, já que já tinha feito uma missão aqui anos antes. O caso de Susan e Steven aconteceram praticamente ao mesmo tempo, mas o caso dela teve muito mais atenção e divulgação do que o caso de Steven. Por isso hoje é um tanto difícil encontrar informações sobre seu caso, porque as fontes divergem muito entre si. É normal ver isso em todos os casos. Mas acho que esse, até agora, foi o que mais teve informações diferentes entre diversas fontes. Uma das teorias para suas viagens aleatórias e espontâneas e grandes na semana anterior ao seu desaparecimento é de que Steven poderia estar envolvido com atividades ilícitas. Todos em sua volta, famílias e amigos e pessoas da igreja, Dizem que Steven não se envolvia com nada ilegal, ele não, nem gostava de beber, não se metia com drogas. Mas essa é uma das teorias faladas pelas pessoas, porque ele podia talvez estar entregando drogas ou fazendo algum tipo de venda e compra para poder ganhar um dinheiro, já que era isso que ele precisava naquela época. Um desses cães farejadores que são treinados para achar drogas foi enviado para checar o veículo de Steven mas nada foi encontrado. Enquanto o seu carro foi abandonado em uma área afluente e mais privilegiada, de nevada, o último local onde seu telefone pinga é uma área com uma população de classe mais baixa. E até mesmo que essa área costuma ser evitada, ao menos que você está ali por algum motivo, muitas vezes ilegais. Uma das teorias dentro da teoria de que ele estaria em Nevada, ou essas viagens foram feitas porque ele estava no meio de alguma atividade ilícita, é de que ele estaria fazendo favores para o proprietário da casa que ele alugava, justamente porque ele não tinha dinheiro para pagar. Então, o proprietário pediu para ele fazer algo em troca, e Steven aceitou. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria, porque eu acho que se o proprietário tinha ideias e vontade de fazer algum tipo de quid pro quo com o Steven, ou de usá-lo de alguma maneira em atividades ilegais, ele não teria ligado para os pais de Steven para falar que ele estava atrasado no aluguel. Enfim, não acreditei muito nessa teoria, mas achei que devia mencionar. Steven mentiu para os pais de sua ex-namorada quando ele foi visitá-los alguns dias antes de seu desaparecimento, mas no dia 13 de dezembro, quando os seus dois colegas da igreja ligou para ele, ele não mentiu sobre o fato de estar em Las Vegas. E eu não sei exatamente se isso pode querer dizer alguma coisa ou não, mas eu acho que é uma linha de raciocínio. Porque, porque ele mentiria para os pais da ex-namorada sobre estar indo para Sacramento para visitar familiares, mas aqui nesse dia ele não teve problema nenhum de contar a verdade sobre estar em Las Vegas. Um de seus colegas, o primeiro que ligou para ele, até deu uma entrevista depois e disse e que se arrependeu de não pedir para Steven voltar para St. George, quando eles estavam no telefone. Ele atendeu ao telefonema de seus amigos quando ele estava em Las Vegas e contou a verdade, que ele não estava na cidade, mas nos dois dias anteriores que ele tinha feito as grandes viagens e voltado, ele chegou a interagir com algumas pessoas aqui e ali e em nenhum momento ele contou para elas que ele tinha acabado de voltar de uma viagem, que ele tinha ido até cidade tal, cidade tal. Então é como se todas as viagens até então tinham sido um segredo ou algo muito pessoal para ele e só de Las Vegas que talvez pudesse ser de conhecimento público. Até hoje, ninguém sabe o porquê Steven estava em Nevada quando desapareceu. Como eu disse, nada foi encontrado em seu celular, histórico de internet, e-mails, nada. Nada explicava o porquê ele estava em Henderson, Nevada. As outras cidades que ele passou nos dias anteriores também são inexplicáveis. Não se sabe porquê ele viajou para essas cidades, porquê ele parou em certas cidades específicas para colocar gasolina ou parar para comer. O único que sabemos é que ele teve um objetivo, mesmo que tenha sido de última hora, foi em Ruby Valley, Nevada, quando ele parou para almoçar com os pais da ex-namorada. Uma hipótese para essas viagens longas é de que Steven estava procurando por áreas para recomeçar sua vida. Ele estava indo nessas cidades e tentando se ver ali, ver se ele poderia escolher aquela cidade como sua próxima moradia, para onde ele iria fugir de sua vida e começar uma vida nova. Mais uma vez, a família não acredita que esse seja o caso. Não é acreditado por ninguém, nem mesmo pela polícia, que o seu desaparecimento foi planejado. Por mais que Steven estava se comportando de uma maneira suspeita, na semana anterior ao seu desaparecimento, ele tinha deixado o carregador de celular em casa, passaporte e o dinheiro que ele tanto precisava, que era um momento tão delicado em sua vida, ele não usou. A família Kosher contratou um investigador privado para ajudar nas buscas e a achar seu filho, mas também sem sucesso. O pai de Steven, Rolf Kosher, morreu em fevereiro de 2011, sem saber o que aconteceu com seu filho. Ele morreu de síndrome do choque tóxico, que segundo o Google, é uma complicação rara e potencialmente fatal de certas infecções bacterianas. Rolf foi levado às pressas para o hospital, mas nisso os seus rins e coração começaram a falhar, até ele virar óbito. Ele morreu apenas semanas depois dele participar de um episódio do programa Disappeared, e o episódio foi postado apenas meses depois. Ralph morreu sem saber o que aconteceu com seu filho, mas também sem acreditar nem por um segundo de que ele teria fugido de sua própria vida. Antes de morrer, em uma entrevista, Rolf Culture disse que os piores momentos eram aqueles em que você está deitado na cama, prestes a dormir e começa a pensar no que pode ter acontecido com o seu próprio filho. Em seu puro clichê, o caso de Steven traz mais perguntas do que respostas. Por que ele estava nessa pequena comunidade em Nevada? Será que foi ele que checou sua caixa postal no dia seguinte ao seu desaparecimento? Por que ele viajou tanto naqueles dias? porque ele foi tão longe, mas no final voltava para St. George só para voltar a viajar para a nevada no dia seguinte. O primo de Steven é muito ativo em seu caso e há anos atrás criou uma página do Facebook para falar do desaparecimento de seu primo. Lá as pessoas podem discutir o caso e também deixar pistas se tiverem. Steven tinha 30 anos, branco, com 1,80m de altura e 80kg. Ele era loiro de olhos azuis e tinha cicatrizes atrás das orelhas e marcas de nascença no estômago. A última vez em que foi visto, ele estava usando um moletom com capuz, uma blusa branca, calça jeans e tênis branco. Steven era muito próximo de sua família e adorava sua igreja. Steven também tinha interesses artísticos e gostava de desenhar, tocar guitarra e cantar. Seu primo o descreveu como alguém espontâneo, feliz, e que, mais uma vez, amava sua família, sua igreja e sua comunidade. Obrigada a todos por ouvirem ao Sem Rastros, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!